0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente traz histórias sobre pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Hoje a gente tem uma edição super especial sobre o Abril Azul, o mês de conscientização do autismo. Para isso, a gente trouxe Flávia Pitela, criadora do Terapia para Todos. Antes da gente aprofundar sobre a parte mais técnica e tudo mais, a gente vai falar sobre a data especificamente, sobre a criação do Abril Azul, que surgiu em 2007, como uma forma de trazer conscientização sobre. sobre Sobre o espectro, trazendo uma visão não só profissional, mas pessoal mesmo, o quão importante isso é para ampliar o acesso às informações sobre a condição.
1: Acho importante, principalmente, porque figuras públicas, quando vem a público falar sobre essas datas, um grande exemplo é o Marcos Mion, que tem uma filha autista e divulga isso mais do que ninguém, a importância do reconhecimento do espectro autista e tudo mais. Quando pessoas públicas vêm à tona, isso se torna um tema público, isso se torna um tema que vai para o senso comum, onde pessoas que têm menos acesso a certas informações passam a ter acesso a essas informações. Então, exemplos como Marcos Mion ou como muitos outros que dão luz a essas datas, acho que é de importância extrema. Até mesmo porque a principal classe que a gente tem que atingir não são aqueles que têm o acesso à informação, e sim aqueles que não têm o um acesso à informação. Exatamente porque falta dessa informação, muitas vezes casos de autismo são tratados como casos de esquizofrenia ou coisas do gênero, como eram vistas no início do século passado até 1980, que foi quando o primeiro psiquiatra fez o estudo e separou o autismo da esquizofrenia. Então, coisas como essa, né situações como essa fazem toda a diferença para uma população aonde o conhecimento não é disseminado de uma forma igualitária. Então, quando a gente trata principalmente de saúde mental, aonde psicólogos cobram sessões por valores muito altos, onde a maioria da população não tem acesso. Isso é uma questão fundamental para ser tratada. Quando a gente dá luz em alguns meses do ano, infelizmente não são todos os meses, alguma data importante, alguma situação importante, alguma patologia importante ligada à nossa
0: saúde mental. Flávia, você foi muito precisa ao falar sobre a questão de levar essa informação, de levar esse acesso para as Pessoas que não têm de fato acesso a essas informações sobre o autismo e tudo mais. A nomenclatura mais exata seria transtorno do espectro autista, né? Que vem ah. comumente usada nos últimos anos para poder definir. O espectro definir o autismo de uma forma muito mais segmentada e ampla, e muita gente não sabe sobre isso. O que é o espectro exatamente? E como as definições dentro dele funcionam?
1: Quando a gente fala de autismo, né? A gente fala de um ser, de um indivíduo, que ele se julga e ele próprio se vê diferente, não normal, né? Eu não vou dizer anormal, porque anormal seria uma coisa fora da normalidade, mas é o não normal perante as exigências e comportamentos que a sociedade prega. Então, é aquele ser que ele se considera estranho, ele se considera alguém que ele age, ele atua, ele interage com a sociedade de uma forma diferente do que é esperado dele, do que é esperado de todo sujeito interage dentro de uma sociedade. Então, assim, para a ciência, Principalmente para a psicologia, né? Desvendar o que se trata, o que acomete esse ser, esse sujeito, o que, que esse sujeito traz e tal de diferente, mas que ao ser diferente ele também tem qualidades e defeitos, ele não é nem melhor nem pior, ele simplesmente é diferente. Ele traz também subjetividades diferentes, que na maioria das vezes a sociedade não está acostumada, e que a psicologia tenta entender isso de uma forma a inseri-lo dentro da sociedade, da forma forma mais possível e passível possível, dentro daquilo que é possível para um autista, que muitas vezes é muito pouco. Ele tem muito pouco a oferecer para o outro, né pela questão dele ter essa introspecção, dele ter essa dificuldade de interagir com quem quer que seja. Então, para a psicologia é, e principalmente para mim, como um profissional estudioso é, no assunto e tal, eu entendo que são seres que estão ali querendo se voltar ao máximo, para fazer parte de uma sociedade onde eles não se enquadram no padrãozinho, eles não são como eu, como você ou como qualquer pessoa, mas eles não são anormais, eles são simplesmente diferentes. Eu queria só colocar uma questão aqui, isso é uma síndrome comportamental, tá? Isso aí é lido como uma síndrome comportamental, com etiologias diferentes. Vocês podem até olhar o DSM-5, na última versão, que isso é considerado uma síndrome comportamental. Então, não é algo tão simples. Não é uma patologia, mas é uma síndrome. É uma síndrome comportamental que ela vai afetar o processo de desenvolvimento infantil e quanto ele vai ser distorcido do que é esperado normalmente da criança. Então, cuidado quando falar, porque não é tão banal quanto está sendo colocado, que é simplesmente comportamentos diferentes. É uma coisa que vai inerente à pessoa, é uma coisa que já vem genético, é comprovadamente geneticamente passado, de pai para filho, suscetivamente. Então, provavelmente, filhos com autismo têm pais com algum grau de autismo. Os graus vão de 1 a 7, hoje em dia não é mais considerado dessa forma. Leve, moderado e grave. Então, hoje em dia, a gente não tem mais as sete escalas. Ok, Mas, de qualquer maneira, não é algo que simplesmente acontece. É algo que já vem, é geneticamente estudado. Então, para uma criança ser autista, para uma pessoa ser autista, ela tem que ter tido, em algum momento, alguém da família, algum ente, com a, a síndrome dentro desse núcleo, dessa cadeia, dessa árvore genealógica, onde alguém teve um autismo em algum grau. Seja leve, suave, ou seja moderado e grave. Então, assim, não é algo simplesmente inesperada. Existe uma associação, que é a AMA, que é a Associação de Amigos do Autista, que ela foi criada em 1983. É um grupo de pais que tinham filhos autistas e tal, e buscam acolher outros pais de autistas e tal, exatamente para trocar informações, para trocar dicas de como ajudar seus filhos, em termos de atendimento, tratamento, etc e tal. Acho bastante interessante, porque é importante a gente informar e capacitar famílias sobre esse assunto porque profissionais de qualquer forma já se capacitam obrigatoriamente já se capacitam mas as famílias que é quem está no dia a dia com esse paciente com essa pessoa que sofre dessa síndrome mental eles simplesmente às vezes não têm essa possibilidade então saber de uma associação como essa que não tem fins lucrativos nenhum e tal que é exatamente a troca e oportunidade, troca de conhecimento, troca de informação, faz toda a diferença. Para pessoas, às vezes, também não se sentir, tô sozinho no mundo, não tem ninguém, né? nenhum dos meus amigos, nenhum dos meus colegas passa por isso com o filho. E saber que tem outras pessoas iguais a ela, acho isso de extrema importância. Tem a Associação Brasileira de Autismo também, né? que luta pelos direitos dessas pessoas, né? Inclusive, o meu próprio fala muito da ABRA, que é exatamente a Associação Brasileira de Autismo, que eles lutam pelos direitos dos autistas. Mas o mais importante é a gente entender que o autismo... Ele acomete um em cada cinco casos a cada 10 mil pessoas, sendo dois a três homens para uma mulher. Acho esses dados super interessantes e super importantes a gente passar essa informação. O autismo realmente aparece mais em homens do que em mulheres.
0: Esse processo de inserção social que a própria Flávia falou na resposta dela, na maior parte dos casos, os diagnósticos Vêm na infância, né? Um período de formação de personalidade No um período de construção de personalidade E isso acaba se esbarrando com o Preconceito geral, com a desinformação E aí, muitas vezes Está a importância de ter figuras Como o Marcos Mion e outras tantas Que, de uma certa forma, buscam Popularizar o acesso à informação Sobre a condição, sobre o Transtorno de espectro autista Qual a importância da família nesse suporte Porque, muitas vezes, você tem a Mãe e o pai, que também não tem muito conhecimento, mas buscam essas informações para poder dar o suporte para os filhos ou para sobrinhos e afins. E como nós, enquanto sociedade, podemos ser úteis para ajudar essas crianças nesse processo de inserção. E aí, como sociedade, não só nós, cidadãos, mas Estado também, a área de educação, a área de saúde, o quão importante essa sinergia é para que as crianças que acabam se descobrindo possam se encaixar socialmente. Hoje em dia, isso é
1: descoberto com mais facilidade, isso é visto quando a criança, às vezes, ainda é bebê, por conta de fatores, detalhes muito simples, como, por exemplo, durante a amamentação, o bebê não interagir com a mãe. A mãe está ali amamentando a criança no colo, normalmente a mãe troca olhares, com o bebê e o bebê fica o tempo todo é, é, mamando né, no seio da mãe e olhando para a mãe. A gente já consegue em muitos casos, dependendo do nível do autismo, de perceber que esse bebê o olho desvia, o olho vai para outro foco. Isso é um exemplo, por exemplo, de um detalhe pequeno que já pode ser reconhecido, já pode ser identificado uma possibilidade de autismo. Óbvio que pode colocar um único detalhe nisso tudo. Um único detalhe vai definir se a pessoa tem autismo ou não. Mas isso já é um indício. Já é, por exemplo, uma questão para os pais prestarem atenção quando isso acontecer, a mãe, principalmente, que vai estar com mais interação no bebê no início, prestar atenção nesse tipo do bebê seguir com o olhar, ter um foco no olhar. Até o próprio Thiago Leifert teve filho há pouco tempo e foi descoberto, né, num filhinho dele, um problema que não é autismo, que é outro problema, mas foi por conta da observação, tanto dele quanto da mulher, da evolução da criança quando muito bebê. Então, quando a gente faz essas observações, quando a criança ainda é muito pequena, que é esperado dela naquele momento de vida, do desenvolvimento que ela está passando, dos meses, dos anos que ela está vivendo, o que é esperado durante aquele período, você pode ter um acompanhamento mais preciso e pode procurar um pediatra, um neurologista, um psiquiatra profissional que for mais indicado na situação, exatamente para ver o que está acontecendo com aquela criança e se de fato aquilo pode ser esperado, aquilo é normal, é um atrasozinho bobo. Muita gente, às vezes, fica com relação à fala, né? Porque o autista tem a questão da fala também, mas isso não é determinante. São alguns fatores na qual o psicólogo, o neurologista vão avaliar essa criança para poder fechar um diagnóstico. E aí sim, começar a ter um processo de tratamento dessa criança, exatamente para poder ajudá-la a melhor se desenvolver. Óbvio que quanto antes isso é descoberto, quanto antes a criança entra em tratamento, o quanto antes a criança começa a se desenvolver da melhor maneira possível. Muitas vezes não vai muito longe dependendo do grau de autismo, como eu já expliquei aqui antes. Porém, a criança tem maiores possibilidades de conseguir se adequar àquilo que é esperado dela naquela faixa etária. Em outros casos, quando a gente trata de adultos, que é uma coisa muito comum, exatamente a detecção do autismo não tem tanto tempo assim. Imaginem que 1980 foi outro dia. Desde então, muitas gente já tinha autismo antes, era considerado esquizofrênico, que na época autismo estava dentro do esquizofrenismo. Hoje em dia, já se consegue separar. Porém, quando o autismo é descoberto após algum tempo, após a pessoa já ter se formado, já ter virado adulto, já estar tendo uma vida de adulto, minimamente, provavelmente ela teve atalhos, teve algumas maneiras de conseguir interagir com o mundo sem saber que ela tinha aquele autismo. E depois que ela descobre que o diabetes é feito, muita coisa começa a fazer sentido e ela pode buscar referências, pode buscar atendimento e tal, dentro daquilo que vai ajudá-la com aquela dificuldade que ela tinha antes. Provavelmente pode ter passado por bullying na época do colégio, pode ter passado por inclusive críticas muito pesadas dentro de sua própria casa, por conta de ser um pouco diferente daquilo que é esperado. Então assim, para o adulto autista que foi diagnosticado tardiamente, é muito mais difícil do que é para criança mas não é impossível. Muita coisa vai fazer sentido, muita coisa vai se encaixar e ele vai começar a entender por que que as coisas não funcionavam, por que que ele tinha certas dificuldades, por que ele lutou tanto contra essas dificuldades e que agora talvez venha uma resposta para clarear e eu acho que qualquer resposta, principalmente como psicóloga, qualquer resposta mesmo que tardia, ela faz sentido para o nosso inconsciente e aí a gente começa a se aceitar melhor, a viver melhor com aquele diagnóstico e começa a poder interagir ainda com mais suavidade com o outro porque eu sei até onde a minha dificuldade vai eu sei até onde eu consigo esticar a mão e tocar, ou não é mais ou menos nesse sentido, eu acho que esses bloqueios, né, na comunicação e na socialização, eles passam ser mais bem percebidos, eles passam a ser minimamente mais suavizados e minimizados conforme a sua importância perante os outros. E eu consigo conviver melhor porque eu consigo aceitar que não depende só de mim, é algo que já vem dentro de mim intrínseco, na minha genética e que não é uma coisa que eu escolhi ser assim, é simplesmente uma coisa que faz parte de mim e eu tenho que conviver
0: com isso. E Flávia, você foi direto no ponto da última pergunta, que era sobre essa descoberta tardia. Porque é um processo... Muito, muito complexo. Tem uma amiga minha, inclusive vou mandar o programa pra ela assim que ele estiver pronto, que descobriu tardiamente que fazia parte do espectro. E assim, foi como você disse. Ao mesmo tempo que é muito difícil o primeiro impacto, você começa a entender muito melhor algumas coisas que você já vivia de antes, de eventos da infância, da adolescência. E como você mesma disse, é algo intrínseco, é algo que faz parte da pessoa que está nessa condição. O que é feito para poder trabalhar com essas pessoas que têm essas descobertas tardias?
1: Eu acho interessante começar te respondendo, explicando o termo autismo, da onde ele vem, para você, talvez, levar em consideração o tratamento tardio disso. O autismo, ele vem, a derivação da, da palavra vem do grego. De alto, né? Voltar-se a si, voltar-se para dentro, voltar para mim mesmo. Então, assim, são pessoas que, com esse aspecto, têm essa dificuldade de interagir com o de fora, exatamente porque elas estão completamente voltadas para dentro de si mesmo. Quando elas descobrem isso tardiamente, talvez passe a fazer mais sentido por que, que eu não consigo interagir tanto com o fora, com o exterior. Interajo muito bem com o meu interior e entendo e as coisas fazem sentido e se encaixam comigo mesma, dentro de mim, mas com o externo é tão difícil. Eu gosto de buscar muito na derivação das palavras para explicar aos os pacientes o que, que se trata aquilo, exatamente para eles entenderem que faz sentido ter aquilo, que não é simplesmente ter um diagnóstico uma palavra fechada e eu ter aquilo como uma tarja né, na minha cabeça ou alguma coisa do gênero, tipo eu sou autista eu sou esquizofrênico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? eu sou o TDAH, por exemplo, né, que hoje em dia é super na moda, porque todo mundo tem TDAH e por aí vai, lamentavelmente se banalizou outro transtorno também, aí, porém é interessante que a pessoa entenda quão isso é difícil para ela, e que até no nome que ela carrega do diagnóstico dela, já vem o motivo, já vem aquilo que ela própria sente. Então, tratamentos como fazer terapia para conseguir falar mais, se colocar à prova de falar mais, botar mais para fora o que sente, como pensa, como se sente na interação com os outros, na interação consigo mesmo. Fonoaudiologia que é uma parte essencial, é a questão dele verbalizar, dele colocar em palavras, conseguir se comunicar da melhor maneira possível, junto com o acompanhamento do fonoaudiólogo, a psicopedagogia, aprender a interagir com o, o simbolismo que a sociedade traz. Por que, que a bola é redonda? Por que que vermelho é vermelho, né? Parece óbvio para nós? Parece, mas para autista não é óbvio que vermelho seja vermelho. Por que, que vermelho não se chama azul, por exemplo? E por aí vai. Então, são esses trabalhos de vários profissionais em conjunto que vão criar esse ambiente muito mais amistoso para essa pessoa poder entender o porquê de certos questionamentos que para nós parecem bobos, mas que para o autista não é. Porque para ele, a cabeça dele funciona de uma outra maneira. Por que que eu não posso chamar vermelho de preto? por exemplo, porque eu não posso chamar de branco de de, de furta-cor, sei lá. Então, assim, tem essas questões que, para o autista, não são lógicas. Para nós, é, mas para eles não são. Então, o trabalho, o tratamento com esse tipo de profissional, seja fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo e tudo mais, esse acompanhamento é ininterrupto né? durante toda uma vida, porque é um atendimento que ele só tende a evoluir, Você vai botando etapas, atingindo etapas e o autista vai conquistando cada etapa. Para ele é muito importante passar por essas etapas e conquistar essas etapas com o auxílio do profissional, diferente de outras crianças que conquistam essas etapas sozinhas o autista não consegue conquistar essas etapas sozinhas, porque para eles o mundo não faz sentido dentro do que eles consideram como um sentido para o mundo externo. Então, o auxílio desses profissionais de todas essas áreas e tal, em conjunto vai facilitar a interação deles com o mundo. Para o adulto começa a fazer mais sentido, ele começa a entender por que que antes ele não conseguia compreender aquilo, agora ele compreende, agora faz mais sentido. Porém, é um adulto que já se adaptou a uma realidade. Ele próprio desconhecia que aquilo era uma questão genética e que não era uma questão de escolha dele. E que ele se questionava e que ele era criticado por algo que era inerente à vontade própria dele. Então esse adulto, quando descobre o autismo, normalmente ele passa primeiro por um processo de alívio. Do tipo, agora faz sentido, agora eu entendo por que eu antes não me enquadrava no padrãozinho. Agora faz todo sentido eu me sentir assim, eu ser assim e por aí vai. Depois desse processo de alívio, ele passa a ser um adulto questionador. Onde é um adulto que ele vai questionar o tratamento, ele vai buscar por atendimento, ele vai buscar por tudo aquilo que ele não teve antes. Óbvio que podem existir pessoas quando recebem o diagnóstico e questionam, duvidam, esse médico, essa psicóloga, é louca, não, não existe eu não sou Claro que existe, a resistência, o luto a essa informação, a essa verdade, pode vir a acontecer e aí a pessoa vai ter que passar pelo ciclo, pelo processo de luto para poder aceitar essa informação. Porém, outros, quando recebem essa informação, quando recebem essa resposta, talvez seja uma resposta até de alívio de saber que não faz. Não é minha culpa eu ser assim. Não é minha culpa eu ter essa dificuldade de não conseguir interagir como todo mundo faz. Muito até de questionamentos em terapia é muito da pessoa se questionando Por que dela ser assim? Por que ela não é igual a todo mundo? Isso de pessoas que não têm nada, que não têm síndrome nenhuma, não têm nenhum grau de patologia de nenhuma espécie. A pessoa já se questiona, por que eu sou assim? Por que eu não consigo ser assado? Por que eu não consigo ser igual a todo mundo? Por que isso? Por que aquilo? Imagina o autista. O autista, então, aí é como se fosse assim, cara... Descobrir o ouro no final do arco-íris, porque finalmente agora faz sentido. Que eu não consigo por uma conta que não é a falta de esforço, é simplesmente uma questão. Que eu realmente não consigo. Que tem uma coisa mais forte do que eu, tem uma coisa intrínseca dentro de mim que eu não estou conseguindo lidar muito bem. E ao ter esse entendimento, na hora que há essa aceitação, seja com o um ciclo de luto no início, depois, no momento onde ele aceita essa informação, ele aceita que ele tem isso, que ele não tem como fugir disso, o principal é exatamente ele buscar pela melhor qualidade de vida dele. Como que eu vou conseguir desenvolver isso de uma maneira mais produtiva? Como que eu vou conseguir colocar isso em prática? Agora eu entendo por que que eu era assim, por que que eu agia assado, por que que eu sou assim, por que que eu sou assado e tal. É como se uma resposta num quebra-cabeça, aquela pecinha principal do meio, finalmente ela se encaixa. Aí ele começa a conseguir encaixar outras peças que dependiam daquela pecinha. E muitas vezes, o encaixar de peças é que faz toda a diferença, porque sem aquela pecinha eu continuava com um milhão de dúvidas sobre outras coisas, as dúvidas vão continuar existindo, os questionamentos vão continuar existindo, porque faz parte da essência do ser humano, do indivíduo, se questionar sempre, até mesmo porque há necessidade de melhoria evolução e tudo na nossa forma de ser, porém, quando a gente entende coisas que não fazem parte de nós, que não é uma opção para nós termos aquilo, faz mais sentido, eu consigo lidar melhor com isso, consigo trabalhar melhor isso, seja na minha terapia com o meu fonoaudiólogo, com o meu psicopedagogo, com quem quer que seja. E a partir dali eu tenho um início de um tratamento onde eu vou poder ver o que é possível ou não para mim, o que que eu consigo ou não fazer e até onde eu posso evoluir e me descobrir como alguém melhor. O que muitos falam nos seus depoimentos e é muito interessante ver autistas, adultos se descobrirem, é o quão aquilo sempre foi uma luta, o quanto aquilo sempre foi uma questão a vida inteira, mas que a pessoa minimizou ou menosprezava porque a população inteira menosprezava e minimizava que era falta de esforço, que era uma falta de boa vontade, que a pessoa ficava confortável naquela situação de não ter que se expressar, de não ter que colocar e que depois ela consegue. Inclusive, um dos casos que eu posso relatar aqui para poder ilustrar um pouco isso é um paciente que é super bem sucedido, inclusive, acho legal frisar que é normal que os autistas por terem essa parte emocional muito atingida, eles têm uma inteligência lógica lógica, quando eles gostam de algo e eles resolvem estudar algo chega a virar um pouco, a beirar a obsessão, então ele começa a virar muito bom em algum aspecto, ele é muito bom em uma certa parte. E eu tenho um paciente que inclusive é dessa situação, que ele tem um grau de autismo leve, hoje em dia considerado leve. Não sei se na juventude, na infância, ele não tem como me relatar isso, porque só se ele trouxesse relatos da mãe e tal, aí não seriam um relatos genuínos dele, mas que ele sempre teve algumas dificuldades. Ele é casado, pretende ter filhos, bem sucedido na carreira, encontrou uma pessoa que entende a maneira dele de ser, essa maneira diferenciada de não querer falar muito de ser mais isolado, de ser mais introvertido introspectivo e tudo mais e vive super bem, tem outros questionamentos, para ele inclusive o diagnóstico foi uma surpresa porém foi interessante ele também ter descoberto isso, porque agora ele tem condição de entender que se algum dia ele vier a ter um filho autista com a esposa dele ele sabe de onde veio, que não é simplesmente aconteceu, tem todos os ganhos, os prós e os contras desse diagnóstico mas é um diagnóstico que às vezes é necessário necessário para dar uma luz no final desse túnel. Não só para a família, muitas vezes, porque às vezes a pessoa nem chegou à vida adulta, mas é adolescente, é jovem, adulto e tal, mas para essa família entender conseguir trabalhar melhor, tratar melhor esse adolescente, esse jovem adulto, mas também para as pessoas que interagem, amigos, namoradas, namorados, as pessoas ao seu redor conseguirem também entender um pouco melhor porque a pessoa é tão metódica, porque a pessoa, tudo dela, é muito de uma forma específica para ela tem certo e errado. É preto e branco, não tem 50 tons de cinza e por aí vai.
0: Maravilha, Flávia. Quer deixar o seu recado final, as redes sociais... Eu quero convidar todo mundo a conhecer o Terapia para Todos, né,
1: que é esse projeto social criado desde 2015, que conta com vários psicólogos que entendem e conjungam do mesmo pensamento que eu, que saúde mental é uma questão pública sim e tem que ser de direito e acesso de todos. Então, convido a todos a conhecerem né, o Terapia para Todos e divulgarem nas suas redes sociais o projeto Exatamente porque talvez você não precise, você tenha a condição de fazer uma terapia por valor cheio. Porém, um amigo, um conhecido, um colega, talvez não tenha. E às vezes ele precisa tanto quanto você precisa, né? Então, na divulgação, impulsionar projetos como esse é importante porque quem não tem acesso, passa a ter acesso. um enorme beijo. E agradecimento, tanto à Antena 1 quanto ao PP, por essa oportunidade de a gente, mais uma vez, falar de saúde mental e da importância que a saúde mental tem nas nossas vidas, né? E o quanto ela faz a diferença no final do dia. Beijo enorme.
0: Flavinha, você é uma parceira do Impacta, é uma das amigas do Impacta, está sempre marcando presença, falando sobre saúde mental, sempre trazendo luz para assuntos extremamente importantes e é muito bom poder contar com você. Foi um programa incrível de muito aprendizado. Essa foi mais uma edição do Impacta Rio Podcast aqui na Antenão Rio. Um abraço!